0: Susana miraba el reloj con fondo verde. Esta, sentada dentro de un carro, se encontraba frente a un apartamento. El reloj de su carro apuntaba a las 4:45 y de la tarde. Susana guardó el reloj dentro de una caja de regalo y se bajó del carro deportivo. Con sus gafas oscuras llegó hasta la puerta del apartamento. Camila, la mejor y única amiga de Agustín, abrió la puerta. «Sí, hola, ¿está Agustín?», preguntó Susana. «No», ¿Pero quién lo busca? Soy yo, respondió Agustín, quien se acercó por detrás de Susana. Susana se quitó las gafas y lo observó. ¿Y quién me busca? Ah, ¿eres tú? ¿Nos conocemos? No, pero tengo algo para ti, un pequeño regalo de parte de una amiga. Agustín tomó la bolsa y Camila los observó. Eh, ¿Están ustedes usando mi apartamento como punto de intercambio? No arreglé ningún intercambio, así que puedes estar tranquila. Eso es lo que mi amiga quiere estar precisamente, tranquila, y espero que lo respetes. Chao. Susana se puso sus gafas nuevamente y con su meneo de cadera se dirigió a su carro. Agustín abrió la bolsa de inmediato, encontrando la caja de su nuevo reloj. Este la abrió y se deslumbró por el verde esmeralda. Junto a este, una tarjeta de regalo para un spa. Camila se quedó viendo a Susana irse. ¿Y esa mami songa, quién es? No lo sé. Pero al fin una mujer me trata como se debe, ¿oíste? Camila miró extraña a Agustín, quien ya se amarraba su nuevo reloj en su muñeca. Y precisamente, Martín miraba el reloj en su mano. Este marcaba las 5 y 1 de la tarde cuando el reclamo tocaba la puerta en el apartamento de Verónica. Era exactamente a este que me regalaste, solo que no era azul. Verónica no decía nada. Se concentraba en recoger los platos que había roto ante el nerviosismo de un inesperado reclamo. ¿No vas a decir nada? Ay, Martín, sí, perdón. No quería decírtelo, pero pues no fuiste el único al que le compré ese reloj. ¿Y a quién más? ¿Puedo saber? Claro, a mi tío. Sabes que le encantan los relojes y el color verde. Martín, extrañado, contemplaba a Verónica en el suelo. Pero ¿por qué no podías decírmelo? porque quería que te sintieras especial. Cuando los compré, pensé en los dos hombres más especiales en mi vida y sin duda lo son tú y tío. Martín asentía levemente con su rostro. Verónica no lo acorraló, pero lo estudió. ¿Estás molesto? Es que ese es el punto, Verónica. No entiendo por qué deba estarlo. Oliver es tu tío y que le quieras regalar un detalle lo puedo entender perfectamente. ¿O crees que te voy a pelear por eso? Haces cosas como si yo fuese a reclamarte. ¿Por qué tienes que ocultarme cosas? ¿Desde cuándo eres otra Verónica? Verónica se sintió atacada. Su instinto comenzó a defenderse y pronto se cubrió la cabeza con los brazos, retrocediendo hasta la esquina de la pared. No, no te hagas la víctima. Sabes bien lo que te digo. Me ocultaste lo del bebé, lo de tu enfermedad. Me mentiste sobre lo de tu pelo y haces cosas que no entiendo. ¿Por qué, Verónica? Dime por qué lo haces, quiero saber. Verónica se defendió con un estruendoso grito. Martín se tranquilizó. Ella estaba temblorosa, solloza y solo se refugió del piso para contenerse. La culpa, angustia, el remordimiento y el coraje se hacían presentes en la misma cocina. ¿No vas a decir nada? No. No tengo justificación. Pero tampoco merezco que me condenes. Yo no te estoy condenando, Verónica. Tú sola lo has hecho. Martín se alejó de la cocina Dejando sola a Verónica quien, como te imaginarás, se llenaba de culpa y sabotaje tirada en una esquina. Mientras, Brenda miraba la esquina de una sala llena de hongo y humedad. Un viejo reloj en forma de vaca marcaba las 5 y 24 de la tarde. Brenda se encontraba en la sala de la casa de su madre, contemplando el mantenimiento que le hacía falta. Brenda, lo sé, esta casa se está cayendo en canto, pero es que no tengo tiempo de nada. ¿Qué haces con tu tiempo, mami? Además de cocinarle a tu vecino. Pues me entretengo con los crucigramas, ya sabes. Y después que cocino, pues ya me entra el sueño. Brenda ignoraba las excusas de su madre. Era evidente que la depresión y soledad eran los motivos por el abandono de la casa. ¿Y cómo sigue Verónica? Pues, todo sigue incierto. Esta semana por fin el tío se la va a llevar a Estados Unidos. Ay, sí, allá hay mejores médicos. Yo no sé eso, pero al menos sí le harán otros estudios. Oliver es muy bueno, y tengo fe en que encontrarán respuestas. Esa muchacha es tan joven, ¿verdad? ¿Sabes? Me alegro que no te hayas enamorado de ella. Ay, mami, ¿qué cosas dices? Porque yo sé que el que te gustaba era el Martín. Eso fue mucho tiempo atrás. ¿Por qué lo mencionas? Ah, sí, pero bien que ella te lo quitó. Eso no te lo hace una verdadera amiga. Brenda sonrió calmada Dina se moría por escuchar respuestas Quizás debió ser así Quizás no estaba preparada Además Martín es muy buena persona Adiós cara ¿Y tú no? ¿Tú eres muy buena hija? Aunque no vengas a verme Ay mami no empieces Demasiada buena amiga eres Y también fuiste una buena hermana Nora te quería mucho Brenda sintió como la sangre Comenzaba a correr por sus venas su corazón se aceleró y pronto buscó escapar hacia su cuarto. Brenda, ¿a dónde vas? Mira que tu cuarto no está preparado. Brenda ignoró a Dina y entró a su antiguo cuarto. En de inmediato, forcejeó con la puerta hasta lograr cerrarla. Dentro del cuarto oscuro, Brenda se hundía en un viejo baúl de recuerdos. Frente a esta, podía haber dos camas del mismo tamaño. Esta se encontraba frente al doloroso espacio que una vez compartió con Nora. El mismo donde compartieron experiencias, sueños y hasta la última noche juntas. Brenda se sentó en la que pareció ser su cama alguna vez y desde allí miró la cama al otro lado. Esta no podía creer cómo un cuarto guardaba tanta historia. Entre las camas, un cuadro reposaba en una mesita. Eran Brenda y Nora de algunos 11 años jugando en un parque. Perdóname, perdóname Nora, no sabes cuánto te extraño, y si pudiera volver el tiempo, perdóname tú y perdóname mami. Más tarde, Verónica terminaba de cenar una pechuga de pavo. Llevaba el cabello amarrado con una goma y vestía ligera y cómoda cuando una visita de último minuto avisó su llegada. Esta se extrañó y miró el reloj encima de los cuadros de la sala. Las agujas negras marcaban las seis cincuenta y dos de la tarde. Verónica pensó que podía ser Brenda, pero lo que no esperó era que fuese Marta. Éramos muchos, dijo esta al abrir la puerta. Entonces, ¿dice Federico que estás enferma? ¿Y qué tienes? ¿Veroniquitis aguda? Ay, Marta, es que ni algo así puedes respetar. Bueno, pues dime cuál es tu enfermedad, o me vas a decir que mentir es uno de los síntomas. Si vienes a ser cínica, vete por donde viniste. No, tranquila. Solo quería saber que estuvieses bien. Ya ves, ahí voy. Corazón, te notaba algo extraña. Sabía que esto del embarazo no podía ser la razón de tu cambio. Verónica volteó los ojos. Marta no tenía filtro en sus palabras. ¿Qué quieres, Marta? Y Martín está descansando. Perfecto. Marta entró y a Verónica no le quedó remedio que cerrar la puerta Podré ser dura y rencorosa Pero eso no me quita que aún tenga tacto ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Estoy bien, algo adolorida, pero se me pasará ¿Dónde te duele? Verónica fingió que le doliese el vientre Marta la tomó inesperadamente por el brazo y la jaló abruptamente ¡Marta! Gritó Verónica sorprendida no me importa que estés enferma... Escúchame bien, zorrita... No sé qué es lo que te pasa... Pero si me entero de que le andas ocultando algo más a Martín... Te las vas a ver conmigo... Y no es una amenaza... Es solo una advertencia... ¡Suéltame! Si fueses tan defensora de la justicia y de Martín... No me estarías lastimando... ¡Es que te volviste loca! Todas las madres somos intuitivas... Y sé que de un tiempo para acá algo no anda bien contigo... ¿Cómo le ocultaste a los médicos que estabas embarazada... ¿Te volviste loca o qué? Tengo mis razones para hacerlo Y entiendo que no parezcan las más acertadas Pero ya le pedí disculpas a Martín Y eso es lo único que me importa ¿Disculpas? Después que el chiquillo se murió, ¿verdad? Marta, no empeoremos las cosas Dime algo ¿No será que en el fondo tú querías perder ese bebé? ¿Y por qué iba a querer una cosa así? Quizás porque era de Agustín y no de Martín Verónica cacheteó a su suegra y Marta se quedó perpleja. Por segundos pensó devolvérsela. Verónica se asoró, se quedó con la mano abierta e intentando cerrarla. Marta, yo, yo no quería pegarte, perdón, que no se quedará así. Marta, Verónica fue a sujetar a Marta, pero esta le quitó su mano de encima. Una más que le hagas a Martín, una sola lágrima más que le ocasione. Y te descubrirá todo, Verónica. En guerra avisada, Verónica no muere. Verónica cerró la puerta e intentó respirar profundo recostada de esta. Cerró su puño bajo un impulso de impotencia. De pronto, una serie de imágenes vinieron intrusivamente a la mente de esta. Verónica dejó caer su cuerpo mientras abría su mente al pasado. Imágenes de ella y Martín corrían sin detenerse. En ellas también aparecían Oliver y Brenda. Verónica corría libre cerca de un acantilado y Martín la observaba desde lejos, acostado en un verde pastizal. Esta dejó caer su cuerpo en el césped y cerró sus ojos. Todo se fue negro nuevamente. Solo un silbido reconectó sus sentidos. Se escuchaba lejos, casi imposible. De pronto, el mismo sonido se convirtió en un pitido de máquina. Verónica abría sus ojos, encontrándose en un cuarto de hospital. El tiempo parecía haber transcurrido y esta despertaba algo desorientada por los sedantes. Pronto se ubicó junto a Martín y Oliver. Sin duda Verónica ya no se encontraba en Puerto Rico. Pero de regreso a la isla y durante el mismo tiempo, Israel terminaba una llamada en el balcón del apartamento de Anastasia. Esta revisaba la lista de supermercado desde el comedor mientras lo observó algo emocionado. ¿Quién era? No lo vas a creer. Conseguí una entrevista de trabajo. ¿En dónde? Dime que no fue en el café del lobby. ¿Y ¿Cómo crees que voy a servir café? Digo, no es que no sea un trabajo digno. Pero yo no tengo paciencia para personas en la mañana. Lo sé. No te tienes paciencia ni a ti mismo. No creas que no comienzo a conocerte. Israel no podía esconder su emoción. Y es que finalmente había conseguido una entrevista en relaciones públicas. Al fin lo que estudié. ¡Qué emoción, Irra! Esto hay que celebrarlo y creo que tengo la champaña perfecta. Anastasia ya buscaba las dos copas mientras Israel abría el gabinete de los vinos. Alguien llamaba a la puerta. No me digas que es tu hermano de nuevo. No, Armando no se va a aparecer más aquí. Entonces, Anastasia abrió la puerta llevándose una sorpresa al ver a Natalia. Obviamente el más sorprendido fue Israel y de buena manera. Natalia, ¿qué pasó? ¿Qué haces aquí? Bueno, si me diste tu dirección es porque puedo venir, supongo Claro que puedes venir El problema es que esta es mi dirección también Añadió Anastasia Natalia abrió los ojos y sin pensarlo más se disculpó Perdón, entonces olviden que vine No, dijo Israel, no te vayas, yo voy contigo Anastasia se paralizó al ver a Israel todo listo para atender a Natalia Creí que íbamos a celebrar, eh, no sabía que esperaba visita. Yo tampoco. Ana, ella es Natalia, una amiga de Martín. Natalia saludó discretamente mientras Anastasia regalaba una sonrisa hipócrita. Israel, para no hacerlo más incómodo, salió con Natalia dejando a Anastasia con las copas en mano. Por su parte, Marta miraba los cuadros de la sala de su casa. Bajo una luz tenue y con las fuentes de su sala desconectadas, se dejaba acompañar solo por el silencio. El reloj de campana anunciaba las nueve de la noche. Una vez más, Marta miraba las fotografías de su boda con Federico. Esta tomó el cuadro de su boda y lo miró por detrás viendo una fecha de varias décadas atrás. En esos momentos, Federico entraba cuando la observó con sus pensamientos. Otra vez nostálgica con las fechas... Solo me preguntaba ¿Qué sería de nosotros si no hubiésemos tenido a nuestros hijos? ¿Para qué te torturas? ¿Has hablado con Martín? No ¿Y tú? No hoy Me imagino que anda ocupado con los doctores de Verónica Marta Colocó el cuadro en la mesa ¿Sabes? Creo que ya no tendremos más que fingir ¿Estás hablando en serio, Marta? Verónica y Martín no se van a casar Antes de que esos cometan una locura y terminen como nosotros, no no voy a permitirle ese sufrimiento a mi hijo Marta Martín es quien decide ahí Nosotros no podemos decirle qué hacer con su relación Solo podemos apoyarlo o no Pero me sorprende que al fin decidas terminar con nuestra mentira Ya puedes ir a festejar Es lo que querías, ¿no? Federico miró hacia el suelo Por no decir que sí Su mirada parecía confusa pero agradecida Marta sonrió modesta y caminó hacia la terraza. Oye, ¿y dónde está el turco? Ah, Abdul renunció. Contestó Marta sin mirar a Federico. Y con él se llevó mis joyas. El muy sinvergüenza se robó mis joyas. ¿Cómo que se robó tus joyas? ¿Sabía la combinación? No que yo se la haya dado. Pero igual conocía cada rincón de esta casa. Federico se cubrió el rostro. Marta lo notó consternado. ¿Qué pasó, Federico? Abdul no te robó. Fue Rebeca. ¿Rebeca? ¿Pero y por qué estás tan seguro que fue esa ramera? Créeme, no fue Abdul. Él no te haría algo así. Rebeca te robó. Marta decidió confiar en la respuesta de Federico para así liberar sus emociones del dolor y hacerse un favor a ella misma. Su turco solo le había robado el corazón y no sus pertenencias. Y en otro lado de la ciudad, Israel y Natalia conversaban a las afueras de una barra. De verdad, me puedes decir lo que quieras. Pero, ¿por qué me buscaste? No te emociones mucho. Pero Martín no está aquí, pues necesitaba hablar con alguien. Pues soy todo oídos. Mira, la verdad es que mejor que Martín no me escuchara, porque tenía razón desde un principio. Lo no entiendo. Llegué cansada de un turno súper largo, y lo que quería era llegar, tirar la ropa y descansar hasta mañana. Y ahí estaba Richard. ¿Y Richard es tu novio Psycho? Mi exnovio. Estaba ahí con sus amigos, todos viendo una pelea de boxing y tomando. ¿Y te molestaste? Me molesté. Molestar es poco. Los boté a todos. Pero discutimos. Y luego me sacó en cara todo lo que ha hecho por mí. Y de alguna manera terminó haciéndome sentir mal. Entonces te manipula. Suena tan sencillo cuando lo resumes así. Pero la verdad es que sentí un poco de miedo. Tranquila. ¿Tiene llave de tu casa? No, pero se la ingenia cuando quiere entrar. Y no sé, sus ojos, su expresión era tan llena de coraje. Creo que me voy a tener que mudar de sitio. Caramba, qué pena que no te pueda ayudar con eso. Y ya ves dónde vivo. Y bien vigilado que te tienen. Se nota a es que ella es la que manda. ¿Quién? ¿Anastasia? Ne espera, yo no estoy con ella. ¿No? Pues amigo... Ese no es el mensaje que le estás dando. Israel llamó a un mesero para que le trajera una ronda de tragos, mientras el pequeño escenario se preparaba para noche de karaoke. Natalia tomó el micrófono y se preparaba para cantar una melodía de Ana Gabriel. Israel se acomodó para juzgar si Martín tenía razón cuando hablaba de la voz de Natalia. Cuando ella dice que no quiere amarle más, es porque lo ama. Comenzó a deleitar Natalia con su canción. Mientras Israel se dejaba cautivar por su voz. Este se puso cómodo para disfrutar del espectáculo desde los asientos más cercanos a la tarima. Al mismo tiempo, Richard entraba al bar donde estos se encontraban. Su rostro irritado y molesto buscaba inquietantemente a Natalia. De pronto, la voz de Natalia quedó en evidencias y Richard la encontró. Este, parado justo al lado de Israel, tomó la silla que estaba desocupada. Disculpa. Esta silla está tomada, dijo Israel Richard miró con odio, sin saber que era el acompañante de Natalia Son mis temores los que me alejan Continuaba cantando Natalia Mientras Israel era interrumpido por una gama de mensajes Mensajes de Anastasia Su teléfono marcaba las 9 y 53 de la noche Cuando la insistencia de Anastasia se colaba por el teléfono al mismo tiempo, eran los temores de Natalia los que salían a relucir al reconocer el rostro de Richard entre los presentes. Israel, aturdido con los mensajes de Anastasia, se perdía parte de la presentación de Natalia y, por ende, no percibió el miedo en el rostro de esta. Mientras tanto, una que sí percibía el miedo en el rostro de Verónica era Brenda. Estas conversaban por videollamada tal y como hacían todas las noches. Verónica, desde la cama de un hospital, le contaba sus preocupaciones a Brenda. ¿Cómo te sientes? Me parece irreal que ya son dos semanas que te fuiste. Extraña. Odio Boston. Me hace falta tenerte aquí. ¿Y Martín? Está hablando con el médico. Ya perdí la cuenta cuántos exámenes me han hecho. ¿Y qué te dicen? Es lo raro. No dicen nada, Brenda. Y mi tío sigue diciendo que todo está en observación. Pero siento que Martín se ha tardado mucho, qué raro, ya hace rato que no lo veo, tranquila. Y sí que me hace falta a mí también, no tengo a quién aconsejar y recordar qué no hacer. Verónica se hace rió con el comentario. Oye, ¿y has hablado con tu amiga Susana? Preguntó Brenda. Lo último que me dijo es que iba a hacer unas fotografías con mi amigo el diseñador, ojalá y le ayuden. Ay Brenda, ya quiero regresar, quisiera que esta pesadilla termine, pero a veces siento que no, que no va a terminar. «Tranquila, Verónica. Yo te esperaré aquí. Ya verás que todo termina muy pronto, estoy segura». Verónica permaneció en silencio. En el fondo, quería que Brenda tuviese razón, pero algo en ella comenzaba a prepararla para una terrible realidad. Notando que Martín demoraba, Verónica se despidió de Brenda y salió del cuarto. Caminó unos cuantos pasos por el pasillo que carecía de iluminación. Al fondo del mismo, halló a Martín conversando con dos médicos. Verónica notó que el reloj de la estación de enfermera marcaba las 10 y 38 de la noche cuando se preguntó qué le pasaba a Martín. Este se veía confundido y decepcionado se cubrió el rostro con las manos en forma de negación. Verónica lo comenzó a llamar de manera agitada. ¡Martín! ¡Martín, qué pasa! Verónica vio cómo Martín la miró y luego cambió su mirada abruptamente. ¡Martín! Gritó desconsolada al imaginarse lo peor. Martín salió del pasillo. Uno de los doctores se acercó a Verónica y avisó de inmediato a unas enfermeras para que fueran a asistirla. Verónica, confusa y efusiva, comenzó a resistirse. Exigía que le dijeran qué sucedía. Verónica vio los rostros de las enfermeras borrosos. El pasillo se hacía eterno y los pasos de Martín ya se desaparecían de aquel pasillo lúgubre. Y así, mientras el tiempo corría despiadadamente en contra de algunos, otros no medían el mismo y disfrutaban su presente, como Agustín quien se desbordaba de lujuria sobre el cuerpo moreno de Monique en alguna cama del oasis, al mismo tiempo que deslumbraba su pupila con el verde de su reloj, el mismo que marcaba las 11 y 16 de esa noche, la misma hora en la cual Federico se preparaba para dormir. Este finalmente se iría plácido a la cama sabiendo que la apariencia en su vida estaba por terminar. La tranquilidad de saberse finalmente libre de un infeliz matrimonio lo hizo estirarse cómodamente en su cama. El gato Mauricio se acomodaba junto a este para disfrutar del mismo sueño. En el piso de abajo, Marta volvía a entrar al cuarto de Abdul. Y allí, a pocos minutos antes de culminar un día, se dejó conquistar por los recuerdos del turco. Marta, confiada y guiada por la emoción, desprendió de su dedo el anillo de bodas. En más de tres décadas, era la primera vez que se lo quitaba. Esta sabía que por el momento tal anillo sería la única pertenencia que dormiría felizmente en su caja fuerte. Tranquila y confiada, decidió pasar la noche viendo una revista de remodelación de hogares mientras el tiempo parecía estar de su lado. Otra que parecía ver el tiempo escapar era Brenda, quien miraba desde su teléfono las últimas fotos que se había tomado con Verónica antes de su viaje. Entre las mismas, halló una de estas junto a Martín. Brenda, sin nada que perder, acercó el rostro de Martín preguntándose qué hubiese podido ser si Verónica no hubiera llegado a su vida. ¿Sería que estaría en estos momentos con Martín? Se preguntaba si Martín pensaría en ella algunas veces o si tan siquiera recordaría a momentos esas visitas que Brenda le hacía su antiguo trabajo. Brenda dejó a un lado las interrogantes y miró la hora en el reloj de su sala. A las 11 y 47 de la noche le advertían que se hacía tarde. Y a esa misma hora, pero en la ciudad de Boston, Verónica abría los ojos nuevamente en el cuarto de un hospital. Esta se despertaba lentamente luego de haber sido sedada. A su lado, Oliver la esperaba calmado y leal. Verónica no vio a nadie más en el cuarto y pronto preguntó, ¿Y Martín? Verónica, ¿cómo te sientes? ¿Y Martín? ¿Dónde está Martín? Oliver respiró profundo y se dio unos segundos al silencio. Silencios que comenzaban a desesperar a Verónica. Esta se comenzaba a imaginar lo peor. Y es que, lo peor era precisamente lo que había ocurrido. Verónica, Martín lo sabe todo. ¿Qué dices? ¿Cómo que sabe todo? Los doctores le dijeron que nunca estuviste embarazada. No, no, tío, no, no. ¿Dónde está Martín? Yo le voy a explicar todo. Él de seguro va a entenderme. Verónica se desarropó inquietamente y ya ponía un pie en el suelo. Oliver intentó calmarla, pero su pulso comenzaba ya a reflejarse en el monitor junto a su cama. Verónica, cálmate No quieres que la enfermera vuelva y te cede ¿Dónde está Martín, tío? Se fue, Verónica Martín se fue ¿Cómo que se fue? ¿Pero a dónde? ¡Martín! Oliver no sabía cómo decirle Pero la salud de Verónica era lo que más importaba Y este tenía que hacerle pasar el golpe de una buena vez Martín te dejó, Verónica Martín se fue y no va a regresar Ay, ay, Verónica, odio decirte que esto te lo buscaste tú, y es que el tiempo es algo que no vuelve. Y este fue el momento en el cual Verónica perdió su lucha por mantener a fuerza su relación. Mientras se le escapaba de las manos su vida, su amor y su dolor, esta lloró amargamente la verdad. Verás, esta fue la noche en que la vida de Verónica Salazar se apagó, y esta fue precisamente la noche en que Martín Boyal comenzó a olvidar a Verónica.